0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy... Martes 26 de septiembre, ya son las 8.31 de la mañana en Nueva York, 9.31 en Santiago, 2.31 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva jornada de trading en donde, lamentablemente, las caídas dentro de la bolsa en Asia siguen generando muchísima preocupación. Hoy día hemos visto que el Hang Seng ha cerrado alrededor de un 1,48% hacia la baja en 17,466%. Puntos. Las razones de las caídas vienen a raíz de lo que está pasando dentro del sector inmobiliario en China, que preocupa cada vez más. Y esto también ha generado presión importante dentro de algunas acciones preferidas por ustedes que provienen desde la bolsa en China, como, por ejemplo, JD.com, Pinduoduo, Alibaba. Tenemos algunas caídas por parte de Baidu también, pero son un poquito más chiquititas. Por ende, yo destaco las que realmente han estado generando movimientos importantes el día de hoy. Así que las vamos a revisar en detalle dentro de este live de premercado Americano, Pero no es lo único de lo que tenemos que hablar el día de hoy. También tenemos información proveniente desde las declaraciones que nos entregó Neil Kashkari, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, en Estados Unidos. Y él dijo que espera que el Banco Central de Estados Unidos tenga que subir las tasas de interés una vez más para este año y mantener la política más estricta durante más tiempo si la economía es más fuerte de lo esperado. Por supuesto, estas declaraciones generan un impacto dentro del Standard Poor's. Veníamos con caídas hasta hace un par de minutitos atrás de alrededor de 0,40% para el Standard Poor's. Pero si ustedes se fijan, ahora estamos viendo una caída mucho más potente. Teníamos una cantidad de datos que se dieron a conocer muy tempranito en la mañana, a las 8 de la mañana hora de Nueva York, permisos de construcción para Estados Unidos, un dato Okay nos mostró que hubo un incremento en los permisos de construcción en comparación con la última cifra que se nos había entregado. En términos de datos mensuales, vimos una variación de 0,1 a 6,8%. Por ende, esto hasta el momento no ha generado tanto impacto dentro del mercado porque ya veníamos con caídas, como les mencionaba, por lo que estaba pasando con China, por lo que estaba pasando también con eh, las declaraciones de Kashkari. Pero sí que vamos a tener movimiento, yo creo que a partir de las 10 de la mañana hora de Nueva York, donde conozcamos la confianza. Del consumidor de The Conference Board y también las ventas de viviendas nuevas para Estados Unidos, por ende ojito con los niveles claves de todos los índices que ya voy a revisar dentro de breve. El VIX continúa el día de hoy con un movimiento hacia el alza de más de un 4%, buscando esos 18, a ver si es que logra generar algún tipo de rompimiento de ese nivel. Y si miramos las criptos, aquí hay sentimiento mixto. Por un lado, tenemos caídas para el Bitcoin y Ripple, pero por otro lado, Ethereum sube levemente, por ende, no está todo bien definido dentro del mercado de las criptomonedas, por ende, hay movimientos interesantes, pero no hay quiebres de nivel. Niveles claves tampoco durante esta jornada. Y para las divisas, me sorprendió el día de hoy ver cómo el dólar index llegó a un nivel máximo hoy día en 106,20 y no logró continuar, y por el contrario, terminó quedándose por debajo a pesar de las caídas dentro de la bolsa en Estados Unidos. Por ende, que está generando movimientos interesantes? probablemente se está yendo el flujo de capitales hacia otros instrumentos y fíjense que esos instrumentos no son el dólar en este momento, ni tampoco es el oro que está cayendo 0,29% el día de hoy, por ende, ¿hacia dónde se está yendo el flujo que está saliendo desde el mercado accionario? Esa es la gran pregunta que tenemos el día de hoy, porque no tenemos una gran fortaleza por parte del dólar, eso sí, está dando la pelea para volver a pasar a territorio positivo, pero no estamos con un gran movimiento hacia el alza y claro, uno esperaría ver, Quizás algún tipo de continuidad mayor por parte del oro, pero no se está dando. Por eso, justamente el día de ayer estuvimos hablando junto a Javier en Lluvia de Trades, los miembros del canal que pudieron participar. Recuerden que Javier estuvo mencionando los movimientos del ProShare Ultra Pro eh, Short, que va en contra de los movimientos hacia el alza. ¿Y saben cuánto está moviéndose el día de hoy en el premercado? Un 1,68% hacia el alza, rompiendo los 20,50 en este momento cotizando en 20,52. ¿Por qué? Porque está aprovechando de moverse hacia arriba cuando el mercado accionario se está moviendo hacia la baja. Yo creo que gran parte del mercado está tratando de cubrirse a partir de estos otros instrumentos que son mucho más directos en términos de interpretación que, por ejemplo, llevarnos a mirar otros activos que tienen una doble lectura al momento de estar analizando. Porque cuando nosotros, hablamos del oro, sí, el oro es un instrumento de refugio de todas maneras, pero está en niveles súper altos y en muchos se cuestionan el hecho de los niveles en los cuales hoy en día se encuentran. Y por otro lado, tiene la variable del de dólar que le afecta. Y como nosotros sabemos que tenemos un dólar súper fuerte, eso también limita cualquier tipo de movimiento mayor hacia la alza por parte del oro. Por ende, creo que sí, gran parte de los flujos se están yendo a este tipo de instrumentos por los movimientos que estamos teniendo el día de hoy. Son bastante interesantes y algunas personas están cubriendo sus posiciones largas a raíz de estas... Eh, a raíz de estos ETFs que pueden tomar posiciones en contra de lo que se está generando en el mercado accionario. Así que de todo esto vamos a estar hablando el día de hoy en cuanto a algunas acciones que están generando movimientos importantes hoy día en el premercado. ¿Cuáles serían los más interesantes? Tesla está generando movimientos interesantes el día de hoy. Estamos viendo que Tesla continúa con caídas durante esta jornada, así que ojito con eso, ya lo voy a revisar. Vamos a hablar acerca de DraftKings, que está con un movimiento hacia el alza de alrededor de un 3%. Barclays, que está con movimientos de alrededor de un 2%. Y yo diría que esas son las más interesantes junto con una acción que ustedes no me preguntan mucho, que es United Natural Foods, pero que la voy a revisar porque está con movimientos que abarcan más de un 17%. Por ende, es una de las destacadas el día de hoy, de todas maneras en cuanto a movimiento de premercado, de acciones individuales que destacan por la variación que han tenido los precios de estos activos. Así que de todo eso y de mucho más vamos a estar hablando hoy día para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Recuerden darle click a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes para poder seguir creciendo y alcanzar esos 100,000 prontamente. También les quiero recordar, si ustedes se suscriben, pueden acceder al chat. No se olviden de eso porque hay veces que yo alcanza a responder las preguntas, sobre todo si estamos en la sesión de Pulso del Mercado o en Alerta Forex, donde en las últimas semanas he logrado responder prácticamente todas las preguntas que me han enviado. Así que no se olviden de suscribirse para poder tener esa opción de tener feedback en vivo. y también les recuerdo que tenemos el bootcamp de trading, el curso intensivo que voy a estar desarrollando el día 4 de octubre. Eso es la próxima semana, el próximo día miércoles. Y estaba mirando el calendario que tengo acá arriba, siempre lo tengo ahí para que no se me olvide el día. Pero miércoles 4 de octubre. No queda nada, no queda nada. Y recuerden, ahí yo voy a hablar acerca del método de trading. Les voy a enseñar cuáles son los tres pilares fundamentales de un método de trading y cómo podemos, tomar en consideración esto para poder crear nuestro propio método de trading a través de la definición del riesgo, diseñando un sistema y también a través de psicología. Luego nos vamos de lleno a estrategia y optimización, en primer lugar con Fibonacci y en segundo lugar con Ichimoku. Espero que ustedes puedan participar. Ojo con la modalidad presencial PM. No está disponible ya esa opción para los presenciales. Online, sí. Online todavía sigue existiendo cupo en el horario PM pero ya no presencial en horario PM. Solamente nos queda disponible el horario AM para eh, las personas que quieran participar de manera presencial. Así que yo espero que ustedes puedan participar. Ojalá que puedan ir de inmediato y vean todas las formas de poder hacerlo. Recuerden que ya estamos en línea en nuestro chat. Si tienen cualquier pregunta respecto al proceso de compra, recuerden que si ustedes lo quieren comprar, pueden pagar con PayPal o directamente con tarjeta de crédito. Si están en Chile, pregunten por la posibilidad de realizar una transferencia bancaria, que también es algo que se puede realizar específicamente con depósitos locales, como nosotros estamos en Chile. Se puede hacer solamente en Chile en ese sentido. Así que, por favor, pregunten para que así no se queden fuera. Dicho eso, vámonos rapidito a lo que nos convoca el día de hoy. Yo voy a partir hablando acerca de China. Porque hablé acerca de las caídas del Hang Seng con un retroceso de alrededor de un 1,48%, que está en este momento con un precio de cierre en 17,466, que nos confirmó la ruptura del nivel de soporte a los 17,610 y nos abre la posibilidad a que el precio trate de ir a buscar el próximo nivel de soporte ya en torno a los 17,200. Vamos a dejar marcado ahí. Se unen a las caídas el CSI 300 en China, que va en búsqueda de los 3,686. Hoy día cayó 0,58% y cerró en 3,692. Y luego tenemos el A50, que está con una caída de 0,95%, también buscando el nivel de soporte en torno a la zona de los 12,400, como uno de los niveles más importantes, por supuesto, a monitorear. Y esto era lo que había generado las caídas dentro del mercado para aquellos activos que ustedes siguen muy de cerca, que son, por ejemplo, el caso de JD.com, que ya habíamos visto que venía con caídas bastante importantes en las últimas horas. Y, lamentablemente, esas caídas continúan, lo que hace que nosotros empecemos a mirar ya una gráfica más tirada para atrás. Hoy día cae JD.com un 2,89%. Se queda en $28,92. Y es una caída bastante fuerte. Yo me voy a tener que ir a un gráfico semanal. Y, fíjense, JD.com está alcanzando niveles que no se veían desde el año 2019. Por ende, aquí yo voy a eliminar todo el análisis técnico que tenía dentro del gráfico, en este gráfico semanal. Acá yo tengo una línea de tendencia bajista que, por supuesto, vamos a mantener. Tenemos también un, otra línea de tendencia hacia la baja mucho más pronunciada que es esta otra que tenemos acá. Tenemos un nivel de soporte que está acá. El próximo nivel de soporte está acá. Y, claro, el precio podría tratar de ir a buscar esas próximas zonas entre esos 25,44 y esos 19,39 como próximos niveles más importantes. Y se ve que existe una gran presión hacia la baja que podría continuar. La razón de las caídas ya se las doy en un ratito, pero veremos rápidamente qué es lo que está pasando con Pinduoduo. Pinduoduo Holdings también ha venido con caídas súper fuertes en las últimas jornadas. Hoy día está con un retroceso de un 1,29% y cotiza en 95,40%. 74, lamentablemente esto elimina los movimientos hacia el alza que tuvo el día de ayer, que fueron espectaculares porque logró recuperar en gran parte lo que había perdido en la apertura. Recuerden que ayer cuando estuvimos viendo a Pinduoduo, la apertura estaba en 92,89 y cerró en 96,69. Por ende, sí que era algo interesante. Lamentablemente, hoy día empieza a eliminar un poco ese movimiento. Se sigue quedando dentro de esta zona entre los 100 y los 92. Y en el caso de Alibaba, que yo sé que esa es una de las que todos ustedes siguen, y más aún en el último tiempo con los movimientos que había estado teniendo de recuperación, lamentablemente aquí para Alibaba también se eh, generan caídas. Eso sí, un poquito más acotadas que las caídas que teníamos para otros instrumentos. En este momento estamos viendo un retroceso de 0,94% y cotiza en torno a 86 dólares con 40 centavos. Se está quedando entre los 87,10 y los 85,89. Por ende, aquí para Alibaba, esto de acá yo lo voy a quitar. La línea de tendencia bajista que está ahí la vamos a dejar, pero yo voy a añadir una nueva línea que es la que en este momento está respetando. Y fíjense que esto lo voy a cambiar de color porque ya me aburrió el celeste. Lo vamos a poner en negro, pero la vamos a dejar un poquitito más fina. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Entonces, hablamos acerca de los 87.17 y los 86.17. Perdón, 85 con 89 como niveles más importantes, no creo que vaya a salir de esa zona y creo que va a terminar quedándose dentro de esos niveles. Pero, ¿cuáles son las razones por las cuales han caído todas estas compañías, por lo menos en las últimas horas, con retrocesos bastante importantes, como por ejemplo el Hang Seng con esta caída de alrededor de un 1,48%? Yo diría que hay una sola gran razón y eso es eh, China Evergrande Group, que es esta compañía que si ustedes se fijan ha tenido caídas bastante importantes desde el año 2020 cuando llegó la pandemia esta era una acción que iba bien era una acción que iba yo diría espectacular a principios del año 2018 lamentablemente después de eso empezamos a ver ese sobreendeudamiento que existía para esta compañía y luego cuando llegó la pandemia lo único que hizo fue traerle muchísima presión porque desaceleró el ritmo con el cual generaba ingresos y lograba pagar esas deudas y por el contrario se terminó quedando con toda esa carga tras la espalda y vimos esa ruptura súper importante del nivel de los 12 que tuvo en su momento durante el año 2021 y nos empezó a preocupar yo diría que más o menos en torno a este punto y ahí empezaron a saltar un montón de alertas y empezamos a hablar de China Evergrande Group y hubo mucha especulación respecto a lo que podría pasar eventualmente de parte de esta acción ha tratado de recuperar terreno perdido pero no lo ha logrado Ayer terminó cerrando con una caída de un 21,82%, perdón, el día lunes terminó cerrando con una caída de un 21,82% y ayer terminó cerrando con una caída de un 8,14%. Y esta es la razón principal de los movimientos bajistas del día de hoy dentro del mercado. Las nuevas turbulencias en las que se ven envueltos los promotores inmobiliarios chinos. Como Evergrande es lo que podría poner en peligro los últimos esfuerzos que han realizado todas las autoridades del país por poner fin a la crisis inmobiliaria? ¿Y por qué? Porque el día de ayer la unidad continental de Evergrande no reembolsó un bono terrestre, y eso añadió un nuevo grado de incertidumbre a las perspectivas. Y también se ha detenido a antiguos ejecutivos de la empresa y otros promotores como China white y Country Garden también se enfrentan a problemas. Por ende, no es menor lo que está pasando en China y preocupa un montón porque ustedes saben. Nosotros veníamos viendo una China bastante deprimida, con malos datos del sector de manufactura, con malos datos del sector de servicio, con malos datos de importaciones y exportaciones, con un aumento en el desempleo más joven, ¿cierto? Y claro que esas cifras habían empezado a mostrar algunos signos de mejora a raíz de los estímulos que se han estado entregando a la economía. Lamentablemente, lamentablemente, esos estímulos podrían no tener un impacto mayor dentro de la economía si es que tenemos una crisis en el sector inmobiliario de proporciones, que es lo que podría eventualmente ocurrir. Y por eso el mercado reacciona rápidamente. Todos esos esfuerzos que se hicieron en su momento por tratar de frenar las caídas dentro del mercado accionario en China, a raíz de, por ejemplo, de tener la posibilidad de realizar ventas cortas, no están surgiendo resultados en este momento porque el mercado sigue presionando hacia la baja y ahora es por otra razón. No tiene que ver con el crecimiento en China, ni las proyecciones, ni los datos económicos. No, tiene que ver por el sector inmobiliario que es muy importante dentro del país y eso es lo que finalmente nos está generando los movimientos el día de hoy. La incertidumbre se siente dentro del mercado y esa incertidumbre se traslada hacia los otros mercados. Por ende, la bolsa en Europa cae y la bolsa en Estados Unidos también cae a raíz de esto mismo. Ayer me preguntaron por el Nikkei porque me lo salté cuando hablé de la bolsa en Asia. El Nikkei hoy día cae un 1,40%, lo que significa que una vez más vuelve a testear el nivel de soporte que tiene a partir de la media móvil de 100 periodos. Y yo diría que ahora sí que vale la pena empezar a mirar el nivel de los 32,200. Ahí está. ¿Por qué? Porque ya llevamos una, dos, tres jornadas en las cuales el precio ha estado muy cerquita de ahí, no ha logrado quebrar, pero si es que la incertidumbre continúa, no veo la razón por la cual el precio no podría generar la perforación de ese nivel para tratar de continuar hacia la baja, dado que el resto del mercado también empuja hacia abajo. Entonces, claro, Japón también se ve impactado por lo que está pasando a nivel de Asia y también a nivel global. Entonces, no dejemos, no perdamos de, de vista todo este tema. Además, eh, tenemos que ver qué es lo que está pasando en Estados Unidos y qué es lo que está pasando en Europa. No son buenas cifras. Hoy día, en cuanto a calendario económico, no tuvimos eh, fundamentales de alto impacto para la zona euro en cuanto a dato numérico. Sí te tuvimos comparecencia de Lane del Banco Central Europeo, y sí tuvimos comparecencia de Warmelin del BUG Alemán. Vamos a tener, mejor dicho, en siete minutos más, pero nada más que eso. Por ende, yo diría es algo relativamente tranquilo, pero la bolsa en Europa continúa cayendo. Y ayer hablamos acerca del Eurostock 50, ¿se acuerdan? Hablamos de los 4.175, hablamos de la presión, hablamos de los fundamentales, hablamos de la fuerza y de la posibilidad de que China continuara cayendo, lo que podría seguir empujando la bolsa en Europa hacia la baja. Y, efectivamente, eso fue lo que terminó pasando. Tuvimos el día de ayer un cierre, sí, sobre los 4,175, pero hoy día el mínimo es más bajo que el mínimo del día de ayer. Es decir, el Eurostock 50 es capaz de poder generar mínimos cada vez más bajos, lo que nos habla de una fuerte presión bajista y que potencialmente nos podría llevar a buscar ese próximo nivel de soporte en torno a la zona de los 4,100. Va con mucha fuerza hacia la baja, ya generó la ruptura, y yo diría que se ve más encaminado a tratar de buscar los 4.060, cuando rompa los 4100 si es que lo logra hacer, que ir a buscar, por ejemplo, nuevamente la zona de los 4,280. Por ende, aquí sí tengo una perspectiva más bajista para este instrumento con uno de los niveles más importantes de soporte ahora a monitorear en los 4,060. Para el DAX, fue uno de mis destacados el día de ayer en el live de lluvia de trades y efectivamente generó ya el rompimiento del nivel de soporte clave que teníamos en torno a los 15,400 y está a punto de ir a buscar el alcance del primer objetivo en torno a los 15,225. ¿Desde ahí el precio podría tratar de ir a buscar los 15,000? Claro que sí, siempre y cuando, ojo con esto, siempre y cuando se mantengan las variables que en este momento están presionando al mercado hacia la baja. Si tenemos alguna variación en esas variables, es probable que las caídas se detengan. Entonces, ahí ustedes tienen que prestar muchísima atención para poder reaccionar rápidamente en caso de que sea necesario. Pero si sí se ve una presión bajista importante. Justamente ayer yo les mencionaba, estamos en niveles de precio clave. No lo puedo dejar pasar solamente porque estamos en un nivel de precio clave y además los fundamentales no apoyan las salsas que había tenido el DAX. Por ende, la presión bajista se sentía mucho más potente que cualquier otra cosa. El IBEX de España hoy día cae 0,34%. Sigue respetando los 9,350%. Pero eh, me queda la duda. Depende mucho de lo que pueda ocurrir el día de mañana. Recuerden que el viernes de esta semana vamos a conocer los datos de inflación provenientes desde la zona euro y eso podría traer muchísimo movimiento dentro de estos índices. Atentos al rechazo que tuvo el día de hoy las caídas que presentó el IBEX porque tuvimos un mínimo que se alcanzó en 9,277, pero rápidamente el precio logró dar la vuelta y ahora mismo logra cerrar o logra aproximarse en realidad, porque todavía no cierra la vela, eh, está en 9,359, tratando de quedarse sobre el nivel de soporte en los 9,350. De todas maneras, si logra confirmar la caída, ojo con la media móvil de 200 que yo creo que podría funcionar muy bien como soporte en torno a los 9,200 como próximo nivel de soporte clave. Por otro lado, el CAC 40, el principal índice de Francia, hoy día también está cayendo y está recién empezando a generar un posible rompimiento del nivel de soporte en los 7,081, que era uno de los niveles más importantes que teníamos también en mente. Ya lo había testeado varias oportunidades en el pasado en donde el precio sí había logrado respetar muy bien ese nivel de los 7,081 y el día de hoy está buscando el rompimiento. A diferencia de lo que hizo en todas las otras oportunidades, ahora sí que logró generar un mínimo más bajo que el mínimo que habíamos tenido, por ejemplo, durante el 7 de julio, lo que nos muestra una señal de que hay mayor presión de venta. De continuar con la caída, el próximo nivel de soporte en este momento, que es el que está respetando, está en 7,027. Y si logra romper, podría continuar hacia los 6,917. Y el FTSE del Reino Unido, siguiendo un poco la tónica de la bolsa en Europa, fíjense que se detiene. No se une a las caídas fuertes que está presentando el resto del mercado. Hoy día no tuvimos fundamentales provenientes desde el Reino Unido, pero sí veo que el precio está tratando de mantenerse en torno a esos 7,640. Tenemos un nivel súper importante que está justamente en esa zona. Si el precio logra respetar ese nivel, podríamos ver mantención. Y aquí voy a quitar esto porque no lo está respetando, no nos sirve de nada. Pero sí voy a añadir un nuevo nivel de soporte en torno a esta acción del precio que tuvimos en el pasado. Fíjense lo bien que funcionó de resistencia, los 7,600. Y ahora, al parecer, es lo que está tratando de respetar en términos de soporte. Así que lo vamos a dejar marcado aquí dentro del gráfico. Si es que logra generar algún rompimiento, podría tratar de ir a buscar los 7,549 como próximo nivel más relevante. Eso es lo que ha pasado en la bolsa en Asia. Eso es lo que ha pasado en la bolsa en la zona euro. Pero, ¿qué es lo que está pasando en la bolsa en Estados Unidos? Porque yo hablé un montón de que, claro, el mercado se contagia. Por ende, las caídas que vimos en Asia que llegaron a Europa, de luego se, se trasladan, perdón, hacia Estados Unidos. Pero aquí en Estados Unidos tenemos otras cosas también. No está tranquila la cosa en Estados Unidos para nada. ¿Y por qué digo para nada? Porque, por un lado, tenemos al presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Nil Kashkari, quien dijo que espera que el Banco Central de Estados Unidos tenga que subir las tasas de interés una vez más este año. Nos quedan solamente dos reuniones, noviembre y la de diciembre. En alguna de esas dos tendría que ser el alza que ve Kashkari. Y él también dijo que espera mantener la política más estricta durante más tiempo si la economía es más fuerte de lo que el mercado espera. Por otro lado, tuvimos declaraciones del consejero delegado de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, quien afirmó que el mundo podría no estar preparado para el peor de los escenarios en el que las tasas de interés en Estados Unidos lleguen al 7% y se produjera una estanflación. Si no saben lo que significa una estanflación, recuerden que en nuestro canal de YouTube hay una lista de reproducción en donde se llama términos económicos, creo. Y ahí yo les hice un video respecto a qué es lo que es la estanflación, para que lo entiendan, ¿ya? Eh... Estén atentos a eso porque no se descarta, no se descartan mayores alzas, sobre todo porque la FED ha sido muy enfática en hablarnos respecto a la posibilidad de que tengamos una próxima alza. Y por otro lado, porque si la economía no relaja la presión de la inflación, también se justifica una mayor alza. Pero efectivamente lo, concuerdo con lo que dice Jamie Dimon porque hoy en día el mercado en la mente tenía pensado que las tasas iban a quedar por un tiempo prolongado, en torno a los niveles actuales a lo más con un alza. Si llega a niveles superiores a eso, preocuparía. Y aquí pasa también lo que, eh, aquí también hay que darle una vuelta al tema de la presión en los precios del petróleo. Porque en su momento y en la historia, en realidad, siempre se ha dejado un poco de lado el tema de los precios del petróleo para evaluar la inflación porque es algo estacional, se genera presión en los precios a partir de, por ejemplo, cambios en la oferta y la demanda. Por ende, en algunas oportunidades se deja fuera porque no había logrado impactar de manera tan transversal a todo el mercado. Sin embargo, en los últimos años vimos que eso cambió y no fue algo transitorio, sino que fue algo más estructural. Y vimos cómo los altos precios del petróleo generaron un impacto dentro de la inflación en gran parte de todas las cosas que nosotros hoy en día utilizamos y nos llevaron a este escenario en el cual nos encontramos hoy en día, en donde todavía existe una inflación elevada por mucha política monetaria restrictiva que se haya generado. Y yo concuerdo también que el mercado no está preparado para un alza de tasas mayores a lo que ya teníamos en mente. Yo la semana pasada les mostré un gráfico súper interesante que mostraba las curvas máximas de tasas de interés alcanzadas en los últimos periodos en donde se aplicó una política monetaria restrictiva. Y sí habíamos tenido por un tiempo prolongado una tasa de 5,25% a 5,50%, que es el rango actual que hoy en día tenemos. Y eso fue justo antes de la crisis financiera subprime. Entonces, claro, el mercado también se cuestiona y se pregunta, ¿qué pasaría con una tasa de interés tan alta? ¿Tendríamos un golpe dentro del sector inmobiliario nuevamente que podría generar alguna crisis mayor? No quiere decir que necesariamente vaya a pasar, pero mucha gente tiene esa imagen grabada dentro de la mente en donde las tasas de interés altas en algún punto generan una presión tan fuerte dentro del mercado que termina generando un impacto mayor dentro de ciertos sectores que son fundamentales para que una economía funcione a un ritmo aceptable Entonces, atención con eso. Después de las declaraciones de Nir Kashkari, no hemos visto ningún tipo de cambio en las probabilidades. De hecho, sigue siendo el escenario más probable para la reunión de noviembre el ver una mantención de la tasa en el rango actual con un 74,5% de probabilidad. Luego, para la reunión de diciembre, existe una probabilidad de un 59,3% de mantención de la tasa. Y se espera que se mantenga la tasa hasta prácticamente el mes de junio, donde recién se veía un recorte en julio del 2024. Tenemos que esperar y ver, falta mucho camino por recorrer. Esta semana se nos entregan datos de inflación para Estados Unidos que van a ser relevantes y que podrían generar algún tipo de variación dentro de esta, estas probabilidades que estamos mostrando ahora. Pero claramente estas declaraciones generan incertidumbre y generan más presión dentro de la bolsa en Estados Unidos y por eso hoy día el Standard Poor's cae 0,70%. A esto le tenemos que añadir, el tema de las conversaciones sobre el cierre, que justamente ayer lo hablábamos con Javier. Esto no es sorpresa para nadie, por lo menos no para nosotros, porque es algo que pasa prácticamente todos los años. Si no es el techo de la deuda en Estados Unidos, bueno, tenemos el tema de los cierres del de gobierno, que tienen que ver con temas de presupuesto. Por ende, si no es una, es la otra. Y, finalmente, en algún momento se llega a un acuerdo y no se genera un impacto tan negativo dentro de la economía. Ya hemos tenido en el pasado un gobierno, eh, perdón, un cierre del gobierno que duró creo que un par de días a semanas y no tuvo un gran impacto dentro de la economía. Los republicanos y los demócratas de Senado se están acercando a un acuerdo sobre una medida de gasto a corto plazo destinada a evitar este cierre, porque por supuesto que lo ideal sería evitarlo. Eh, la legislación ampliaría la financiación de cuatro a seis semanas, un plazo más corto que el que habían solicitado los demócratas. Y, claro, muchos hablan respecto al dólar porque el dólar podría ser el mejor refugio frente a los riesgos de cierre. Por ende, ahí hay que estar atentos a ver cualquier tipo de movimiento mayor que se pueda dar en este sentido porque podríamos tener este tipo de eh, impacto dentro del dólar. Yo les decía, tenemos este tema del cierre, tenemos el tema de Jamie Dimon porque, de hecho, eh, después de esas declaraciones de Jamie Dimon, donde él advierte que el mundo puede no estar preparado para, y de, ojo, no habla de Estados Unidos, habla del mundo. Él dijo que eh, si van a tener volúmenes más bajos y tipos más altos, habrá tensión en el sistema. Diamond también hizo un llamado a los clientes para que estén preparados, afirmando que Warren Buffett dice que uno descubre quién está nadando desnudo cuando, la baja, cuando baja la marea y esa será la marea que baje. Así que mucha atención. Sus comentarios claramente contrastan con el consenso general que tiene la Reserva Federal que se acerca al final de su ciclo de endurecimiento, porque el gráfico de puntos del FOMC que vimos la semana pasada solo prevé una subida más de las tasas de interés. Entonces, ¿Será que realmente va a necesitar mayor alzas dentro de la tasa dentro de los próximos días, dentro de los próximos meses? No lo sé. Yo sí creo que eh, si, la, si se logra generar eh, algún tipo de control mayor dentro de la inflación y la inflación está en torno al 4% y el mercado se acostumbra a ese 4% con unas tasas de interés en torno a los niveles actuales, yo creo que quizás la Fed va a preferir mantener las tasas por un tiempo mayor en los niveles actuales que seguir subiendo la tasa para así no generar un impacto tan fuerte dentro del mercado laboral y dentro del crecimiento económico, aunque el crecimiento no es su objetivo principal, por si acaso. Ahora, a esto también, yo les decía, hay que añadirle otras cosas que están dentro de esta juguera. Huelgas. Ya hablamos de aspecto al tema de la huelga en Hollywood, que eso está más o menos resuelto, pero lo que no está resuelto es la huelga que se está llevando a cabo en Detroit por... Eh, mejor dicho, de parte de eh, United Auto Workers contra los fabricantes de automóviles, Ford ha detenido, literal, y esto es, es eh, algo que pasó, Ford detuvo la construcción de su planta de baterías para vehículos eléctricos de 3.500 millones de dólares en Marshall, Michigan, y ellos dijeron que están pausando el trabajo y limitando el gasto en construcción en el proyecto de Marshall hasta que estén seguros de la capacidad para operar competitivamente la planta. Claramente, Ford advirtió de que eh, con este tema de United Auto Workers tienen dudas Y bastantes dudas de que realmente puedan producir el ritmo que tenían pensado producir. Por ende, si no pueden producir ese ritmo, no se justificaría esa inversión en esa planta. ¿Para qué vamos a tener esa planta generando toda esta cantidad de baterías para vehículos eléctricos si es que no voy a ser capaz de producir los vehículos eléctricos que consuman esas baterías? ¿Por qué? Porque no tengo la cantidad de personas que me permitan producir esos niveles. Entonces, hace mucho sentido la postura que está tomando Ford. Ahora, ¿cómo le cayó esto al mercado? ¿Cómo reacciona la acción el día de hoy con esta información? Porque, efectivamente, ayer habíamos visto que se había llegado a un pequeño avance de parte de Ford con United Auto Workers, lo que le había permitido tener un alza el día de ayer de un 1,21% y cerrando en 12,58. Pero, lamentablemente, el día de hoy continúa con las caídas, cae 0,32%, cotiza en 12,54% y eso no le permite buscar la ruptura de los 12,81%. En cuanto al tema de United Auto Workers, Ford advirtió de que seguía habiendo importantes lagunas en sus conversaciones. El, eh, Ford dijo que creen que la huelga de United Auto Workers y consiguiente aumento salarial pueden hacer caer, eh, bueno, no Ford, sino que los analistas, las acciones de manera importante. Así que mucha atención porque hay que estar atentos a esta línea de tendencia alcista que si la llega a quebrar, rápidamente nos abre camino los 12,20, los 11,70. Y no se descarta porque recordemos que si hay aumentos salariales, menor producción, eso en algún momento se va a trasladar hacia el precio final que recibe el competidor. Y ya les comentaba la semana pasada que eso lo va a dejar en un lugar menos competitivo frente a otras marcas que no están teniendo estos problemas, por ende, Ford, General Motors y Stellantis podrían verse seriamente afectados por perder ventaja competitiva a raíz de precios un poco más elevados que sus competidores. Atención con eso también porque eso es un impacto que podrían sentir a largo plazo, no necesariamente en el corto plazo, pero sí a largo plazo. Esto genera incertidumbre dentro del mercado. Y, de hecho, para terminar, Hablando acerca de qué es lo otro, bueno, la agencia de calificación Moody se pronunció sobre el enfrentamiento de en Estados Unidos en torno al gasto federal era el tema del cierre del gobierno y afirmó que un cierre del gobierno sería negativo desde el punto de vista crediticio para la calificación soberana del país. Eh, mencionó que es poco probable que el cierre de corta duración perturbe la economía. Eh, subrayaría, eso sí, la debilidad de la fortaleza de la gobernanza estadounidense. Y eso fue lo que advirtió Moody's destacando el riesgo de que se intensifique la polarización política. Recordemos que hace un tiempo atrás Fitch había recortado su calificación de Estados Unidos para reflejar su creciente carga de deuda y los problemas de gobernanza que tiene hoy en día. Moody se está levantando una banderita que dice, alerta, no ha rebajado nada. Pero dice, ojo con esto. Si siguen así, voy a, o sea, no es que lo vaya a hacer, pero esto es lo que yo interpreto, por si acaso. No lo tomen tan literal, por favor. A veces me asusto decir ciertas cosas porque siento que las tomo muy literal. Pero lo que yo creo que está diciendo Moody con, con este anuncio es Ojo que veo lo mismo que ve Fitch, en donde tienen problemas de gobernanza, en donde la polarización política genera problemas de gobernanza y así no se avanza. Por ende, yo, si es que esto continúa en algún punto, podría generar alguna rebaja de la calificación crediticia. No lo dice, pero es lo que yo interpreto de lo que nos entrega como información el día de hoy. Así que mucha atención con lo que pueda ocurrir, porque claramente esto está ya en los ojos de las agencias eh, de calificación y eso creo que es bastante importante de tomar en consideración en caso de que tengamos algún tipo de impacto mayor en cuanto a los movimientos que se puedan generar por cada una de ellas. Si es que se llega a generar algún tipo de cambio en la calificación ya, por supuesto, para más adelante. Así que mucho ojo con eso. Todo esto, todo esto lo mencioné. Porque es la explicación de las caídas de la bolsa en Estados Unidos. Fíjense cómo todo está finalmente unido y nos lleva hacia los movimientos que estamos viendo el día de hoy. En este momento, el Standard Poor's está volviendo a romper los 4,336, pero todavía no confirma la ruptura del 38.2% del Fibonacci, que estaba en 4,302. Por ende, el nivel más importante, de todas maneras, es el nivel de los 4,300. Si rompe ese nivel, podría tratar de continuar hacia la próxima zona en torno a los 4,280. El Dow Jones, por otro lado, hoy día cae 0,63%. La caída del Dow Jones es fuertísima. Y aquí sí hablamos acerca de algo que podríamos decir está un poco más definido, porque ayer el precio trató de generar la ruptura de los 33,930, que es el nivel de soporte 1 en términos mensuales, no logró generar esa confirmación. Hoy día continúa con la caída súper, súper, súper fuerte. ¿Podría pasar lo mismo de ayer, Gaby, en donde el precio se da la vuelta y termina cerrando igual sobre los 33,930? Sí, podría. No lo puedo descartar porque ustedes saben, el mercado cambia a medida que va recibiendo información. Pero en este momento, lo que estamos viendo es una presión bajista fuerte que si nos vamos a un gráfico de 15 minutos, nos damos cuenta que el precio ha sido incapaz de volver a quebrar la resistencia en los, los 33,930. Por ende, esto es lo que hay que mirar para quienes hacen trading intradía. Si el precio es incapaz de generar, la ruptura de este nivel, entonces es probable que se continúe con ese empuje bajista de corto plazo a partir de estas líneas de tendencias que tenemos acá hacia la baja que Prácticamente coinciden con la media móvil de 200 periodos. Por ende, usemos mejor la media móvil de 200 periodos que está en 33,990. Ojito ahí con el Dow Jones porque de continuar con la caída nos quebraría el último indicador técnico que nos mantiene un sesgo alcista y eso podría dar paso a que vaya a buscar los 33,600. ¿Qué pasa con el Nasdaq? El Nasdaq está el día de hoy manteniéndose sobre los 14,580. Ese es el nivel más importante. Por favor, no lo olviden. ¿Por qué? Porque si el precio llega a quebrar este nivel, fíjense que rápidamente nos abre el espacio para ir a buscar la zona de los 14,200. Y como próximo nivel, tratar de ir a buscar la siguiente zona en torno a los 14,000. Se ve presión, se ve incertidumbre, se ven razones por las cuales el precio podría deshacerse de ese nivel de soporte. Por eso digo alerta, porque podría generarse algún tipo de rompimiento dentro de estos, próximos, eh, de estos próximos días, dependiendo de, por supuesto, los fundamentales y toda la presión que se está sintiendo en China. Si se logra frenar, OK, damos un respiro. Pero si la presión en China continúa, creo que existen razones suficientes como para poder seguir presionando al resto del mercado. ¿Por qué? Porque el mundo es muy dependiente de la segunda potencia del mundo, que es China. El Russell, por otro lado, hoy día acá es 0,76%, está buscando el nivel de soporte en los 1,765. Este es el nivel que vamos a monitorear. Si logra generar ese quiebre, podría trasladarse hacia la próxima zona en torno a los 1,740 como próximo nivel más importante. Así que eso es lo que tenemos por lo menos para... El día de hoy, en términos de niveles para el mercado en Estados Unidos, y les decía, teníamos algunas acciones en particular que estaban generando movimientos interesantes durante la jornada de trading del de día de hoy. Y sí, tenemos algunas acciones importantes. Tenemos a Tesla. Me voy a ir rapidito a eso antes de que se me olvide. Les había dicho que hoy día continuaba con algunos movimientos importantes hacia la baja que tengo que destacar. Tesla ayer logró respetar súper bien la media móvil de 100 periodos que estaba en 239,15. Así que yo les decía, ojo que ese es uno de los niveles de soporte más importantes, ¿cierto? Esto yo lo voy a quitar, no nos sirve de nada. Esto también lo voy a quitar porque ahora mismo de corto plazo tampoco nos está sirviendo. La línea de tendencia hacia el alza, ¿la podríamos ajustar hacia este nivel? Claro que sí. Y eso todavía nos sigue entregando algo de tendencia al sistema. Yo creo que lo más relevante es la media móvil de 100. Pero lamentablemente hoy día continúa con la caída. Hoy día Tesla cae un 1,38%, cotiza en 2,43,64%. Todavía sigue alejada de la media móvil de 100 periodos, eso sí. Pero hoy día está cayendo porque la Unión Europea va a investigar a Tesla por sus exportaciones a China. No es buena una investigación, menos de la Unión Europea. Sabemos lo rígida que es la Unión Europea respecto a este tipo de temas. Entonces, claro que no es algo positivo para Tesla. Por otro lado, también teníamos noticias interesantes de parte de DraftKings el día de ayer. Nos preguntaron por DraftKings. Hablamos un poquito acerca de esta compañía. Yo les decía, ojo con la media móvil de 100 periodos que considero que es uno de los niveles más importantes que tiene. Y desde aquí podían pasar dos cosas. O rompe y continúa con las caídas hacia la zona de los 26, que es un nivel más importante. Eh, porque fue resistencia en el pasado y después se transformó en soporte, o desde estos puntos logra rebotar y moverse hacia el alza. Hoy día DraftKings sube un 3,80%, cotizando 28 dólares con 40 centavos. Por ende, esto nos habla de que sí está logrando generar la mantención de esa media móvil de 100 periodos para tratar de ir a buscar los próximos niveles donde tenemos un próximo nivel en torno a los 29,85%. ¿Y qué es lo que ha pasado en el último tiempo eh, con DraftKings? Lo que hemos visto para DraftKings es lo siguiente. Esta compañía está con esta alza porque JP Morgan elevó a DraftKings a sobreponderar desde neutral afirmando que el reciente bajo rendimiento crea un atractivo punto de entrada para los inversionistas. O sea, miró el gráfico, miró los puntos y dijo, mm, las caídas me parecen interesantes porque ha logrado retroceder alrededor de, un 15%, por ende, podríamos tener algún tipo de freno en torno a esa zona. Para quienes les gusta utilizar el Fibonacci, si tomamos un Fibonacci de los mínimos del 28 de diciembre a los máximos que tuvimos durante el 4 de agosto, el primer nivel está acá. Perdón, el segundo nivel, 38.2% del Fibonacci en 25,35%. Ahora mismo está buscando volver a quedar sobre el 23.6% del Fibonacci, que está en 28,81. Así que mucha atención. Se ve que por lo menos el precio está tratando de quedarse dentro de esta zona entre los 26 y los 32 como niveles más importantes. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo otro que hemos estado viendo por lo menos durante las últimas jornadas y por lo menos en las últimas horas en cuanto a movimiento? Voy a hablarles acerca de Barclays. No, suelo hablar mucho acerca de esta acción. Pero el día de hoy sí que la vamos a tocar porque Barclays hoy día está con movimientos interesantes durante esta jornada porque sube un 2,35%. Para quienes les gusta el sector financiero, el sector bancario, en el caso de Barclays, nosotros habíamos visto lo siguiente, unas zonas de soporte y de resistencia bastante importantes, una línea de tendencia alcista que está funcionando súper bien, que está acá. Y el precio quedándose metido dentro de esta zona, entre los 8,20 y los 7,25. No lo veo saliendo de ahí rápidamente, pero sí hoy día sube un 2,35%. Y eso nos dejó con 7 dólares con 80 centavos de cotización justamente en este momento. ¿Y qué pasó con Barclays? Barclays está con este movimiento porque Morgan Stanley elevó la calificación del Banco Británico a sobreponderar desde igual ponderar ¿Y qué fue lo que usó como fundamento? Dijo que el crecimiento de su negocio de tarjetas de crédito y la mejora de las perspectivas de la, barca, de la banca de inversión los llevaron a modificar su calificación de eh, igual ponderación a sobreponderar. Así que, bien ahí para Barclays. Y, por último, voy a cerrar con una que no me preguntan. Yo creo que no me han preguntado nunca antes, pero igual la tengo que ver. United Natural Foods. Ahora vamos a ver si tengo algo aquí. No, no. Ah, sí. Ya me han preguntado antes porque tengo un análisis hecho acá. Y fíjense, no recuerdo de cuándo lo hicimos, pero acá yo había tomado los mínimos que se habían generado durante el mes de marzo del 2020 y los máximos que tuvimos durante diciembre del 2021. Teníamos una línea de tendencia bajista de largo plazo que sigue completamente vigente. Y el precio está muy presionado hacia la baja, muy, pero muy presionado hacia la baja. Incluso ahora podemos trazar acá una línea de tendencia bajista que se respeta súper bien. Y tenía marcado en rojo esta zona porque es el último nivel del retroceso de Fibonacci que había estado logrando respetar. Lamentablemente hoy día las acciones de United Natural Foods más conocida como Unfi en cuanto al ticker, hoy día está con una caída fuertísima de un 19,71% y eso nos deja con una cotización en 15 dólares con 19 centavos. ¿Cuál es la razón de la caída del día de hoy? Las acciones están cayendo porque la compañía pronosticó, pronosticó, pronosticó unas ganancias por acción y un EBITDA ajustado para el próximo año por debajo de todas las estimaciones de los analistas citando vientos en contra de la rentabilidad y los ingresos del cuarto trimestre fiscal que no alcanzaron la estimación de 7,470 millones de dólares. Pésima noticia. Esa es la razón. Y hoy día esto significa que nos está dejando, muy cerquita de un nivel de soporte que podría llegar a quebrar 14,50. Yo diría que es uno de los más importantes, así que ojo con eso, que de romper podría continuar con la caída. Eso ha pasado en la bolsa. Vámonos rapidito a revisar lo que ha pasado dentro de las criptos con la incertidumbre que hay dentro del mercado. Las criptos todavía continúan con la presión bajista. Ayer el Bitcoin logró respetar súper bien el 50% del retroceso del Fibonacci que estaba en 26,212. Todavía lo sigue respetando, pero con la caída que está presentando ahora existe una posibilidad de que vaya a buscar el rompimiento para trasladarse hacia los 26,000, así que no lo descarten. Ethereum, por otro lado, cae 0,13%. Ha sido una de las criptos que ha logrado mantenerse firme entre la zona de los 1,608 y los 1,500 50 como niveles relevantes. No creo que salga de ahí rápidamente. El XRP, que es el Ripple, está el día de hoy cotizando con una caída de 0,91%. Y se mantiene por debajo de las medias móviles. Y yo les diría, por favor, presten un poquito de atención a la cercanía que está teniendo la media móvil de 50 con la media móvil de 200, si continúa esa presión bajista de parte de la media móvil de 50, eventualmente nos podría dar un cruce y ese cruce podría significar una señal de venta. Por ende, atención con lo que está pasando con el XRP. Y a raíz de lo mismo, Coinbase, ¿cómo está? ¿Está logrando mantener los niveles con un mercado de las criptos que está presionado hacia la baja? Lamentablemente, no. Las alzas del día de ayer de un 1,11% se ven limitadas hoy día. Y hoy día tenemos al precio cayendo 0,49% y cotizando en 71 dólares con 40 centavos. Por ende, vuelve a quedarse por debajo del 61,8% del Fibonacci. Por ende, esto de acá se va para la casa. La línea de tendencia bajista la actualizamos. Y esto es lo que prima. Porque, lamentablemente, el mínimo del día de ayer, el mínimo del día de ayer nos dejó con un mínimo más bajo que el mínimo que habíamos tenido el 18 de agosto. Por ende, nos habla de una tendencia bajista que predomina. Esta línea también está obsoleta, así que la quitamos. Y si es que logra romper los 69,15, el próximo nivel de soporte estaría en 65,30. ¿Qué ha pasado en el mercado de divisas? Yo les decía. Me parece raro que el dólar no esté logrando generar un gran movimiento hacia el alza el día de hoy si tenemos un mercado accionario cayendo. Y por otro lado, si es que tenemos también a un dólar que está con, perdón, a un dólar, a un oro que está con una presión bajista. Entonces, si nos vemos, perdón, si vemos el gráfico, ahora sí que ha logrado repuntar un poquitito, pero no ha logrado repuntar un montón, sino que tan solo un poquitito. ¿Y cuál es la razón de los movimientos que estamos viendo el día de hoy? Bueno, en primer lugar. Fíjense, la media móvil de 50 periodos está súper inclinada hacia arriba. La media móvil de 100 logró generar el cruce a la media móvil de 200 entregando señal de compra. Técnicamente, este... Índice está con una fuerte tendencia hacia el alza, y lo que frena el movimiento es justamente un nivel que es el nivel de los 106, nivel psicológico. Muy cerquita de ahí tenemos una R2 en términos mensuales. Muchos seguramente tenían puestas tomas de ganancia en torno a ese nivel, por ende. Cuando nosotros entramos comprando y hacemos toma de ganancia en un nivel, lo que hacemos cuando cerramos esa operación es ejercer una presión de venta. Y eso limita cualquier tipo de continuidad de movimiento del alza. Ahí tenemos una de las grandes explicaciones del por qué el precio no ha logrado continuar. Por otro lado, nos faltan algunos fundamentales que conocer para ver si es que realmente puede empujar hacia arriba. El próximo nivel estaría en 106,50, 107,18. Hasta el momento se ve que eso se está buscando porque no tenemos ningún tipo de freno mayor de parte de este índice con los movimientos que está presentando hasta ahora. Por otro lado, el euro dólar está hoy día tratando de mantener el nivel de soporte en la zona de los 100, perdón, 1.059, ese soporte 2 en términos, mensuales, pero ojo, porque la señal de venta ya está dada de parte del cruce de las medias móviles. La media móvil de 50 está cayendo casi que en picada en búsqueda de la media móvil de 200. Los fundamentales no apoyan al euro. El dólar hoy día está no tan fuerte y por eso el euro no cae con tanta fuerza pero si es que llegásemos a tener un empuje mayor del dólar hacia el alza, creo que no le costaría mucho al euro quebrar el nivel de soporte actual para ir a buscar esos 1.054, 1.050. La libra dólar, por otro lado, cae 0,26%. Se da ahora sí que sí el primer cruce de la media móvil de 50 a la de 100. Todavía tenemos que esperar con el precio de cierre de la vela, pero se veía una presión bajista importante y se ve que el precio está tratando de ir a buscar los 1.21 con 21. El dólar frente al yen continúa con el movimiento hacia el alza, llegó hacia la zona de los 149 y frena. ¿Por qué? Porque también aquí hay que tomar un poquito de conocimiento respecto a lo que podría eventualmente pasar por el frente de... El yen japonés, recuerden y lo hemos comentado un montón de veces. Hay niveles súper críticos provenientes desde la paridad euro yen, dólar yen, en donde se ha visto un montón de información que se ha generado cada vez que tenemos mayor debilidad del yen frente a sus contrapartes. Hoy estamos bajo ese escenario en donde tenemos una depreciación mayor del yen frente a sus contrapartes y tuvo que salir el ministro de finanzas, Shunichi Suzuki, que declaró el día de hoy que el gobierno está vigilando los movimientos de las divisas con un alto sentido de la urgencia. Básicamente está diciendo, no digan que no les dijimos, porque les venimos diciendo hace un rato, y esta no es la primera vez que yo lo menciono, y me refiero a Suzuki, no es la primera vez que él lo menciona, por ende, por favor, presten atención, ¿qué hacen con esto? Intervenir verbalmente, ¿para qué? Para que algunos digan... Vamos a cerrar estas operaciones porque en caso de que venga una intervención, el precio cae con fuerza y eso también les da un poquito de respiro para que ellos puedan manejar cuando realmente generar algún tipo de estímulo mayor al yen para que el yen se aprecie frente a sus contrapartes. Porque recuerden, a Japón no le conviene un yen tan débil. Esto generó los frenos de las alzas del dólar frente al yen y nos dejó por debajo de los 149, pero no ha pasado absolutamente nada más, sino que tiene que ver con estas declaraciones que son declaraciones... Eh, importantes, por supuesto. Así que mucha atención. Yo creo que los 150 es un nivel clave. No creo que logren dejarlo pasar por sobre los 150 porque recuerden que esto ya pasó en el pasado y no en el pasado tan lejano, el año pasado básicamente, cuando el precio logró llegar a los 152 en el caso del dólar frente al yen y rápidamente hubo una intervención que lo volvió a dejar por debajo de los 150. El dólar norteamericano frente al canadiense hoy día está buscando romper los 1.35. Si lo logra, el próximo nivel estaría en 1.35 con 78. Esta línea de tendencia bajista ya se va para la casa. Y si quieren utilizar algún Fibonacci de corto plazo, el próximo nivel más importante está en 1.3540. El australiano frente al dólar se mantiene firme dentro de los niveles de los 06450 0.64. El dólar neozelandés frente al dólar se mantiene firme todavía entre los 0.60 y los 0.59. El dólar frente al franco suizo alcanzó un nuevo nivel en los 0.9150, Es nuestro segundo nivel objetivo. Y ahora hay que evaluar si es que tiene la fuerza o no para poder continuar con este empuje alcista que ha estado cada vez mucho más pronunciado y que nos podría llevar hacia la zona de los 0.92. Hoy día se ve que no está buscando romper, pero no podemos descartar que no lo haga para el resto de la semana. El dólar frente al peso mexicano continúa ahora con el alza y alcanzó los 17,60. Aquí es donde hay que empezar a prestar atención. Recién ahora yo le prestaría muchísima más atención. ¿Por qué? Porque esta línea que yo tengo trazada acá es una línea que se trae desde el 29 de septiembre, que se ha logrado respetar súper bien. Si es que el precio logra generar la ruptura de esa zona, le daría el espacio hacia el siguiente nivel, que es donde tenemos la media móvil de 200 periodos en 17,86. Si logra romper esa línea, OK, ahí sí que ya empiezo a ver algún tipo de movimiento mayor para el dólar frente al peso mexicano. Para quienes quieran utilizar Fibonacci, si quieren usar un Fibonacci a partir del máximo que tuvimos en septiembre del 2022 y los mínimos que tuvimos durante el mes de julio, fíjense, no es tan difícil darse cuenta. Y denme un segundito. Vamos a quitar aquí, ahí está, mejor, listo. No es, no es tan difícil darse cuenta que tenemos los 17,60 en donde converge un 23,6% de un Fibonacci, que es uno de los niveles más importantes a monitorear. Así que mucho ojo con eso, porque en este momento estamos viendo que el precio está respetando el primer nivel del retroceso del Fibonacci. El dólar frente al peso chileno. Logró generar la ruptura de los 900 y alcanzó el objetivo que teníamos puesto en los 910. El próximo nivel está, yo diría que para corto plazo, 913, pero en extensión creo que va en búsqueda de los 920. Se ve la fuerza y dependiendo de lo que pase de aquí al cierre de la semana, si es que se mantiene la fortaleza para el dólar, no veo por qué no podría llegar hacia la zona de los 920. Así que mucha atención con ese nivel que es el 50% del retroceso del Fibonacci, pero va como avión el dólar frente al peso chileno. Y, fíjense, esto yo lo venía destacando hace bastante tiempo por esto que teníamos acá, en donde nosotros veíamos un comportamiento que se había dado a partir de esa zona para poder generar o un movimiento hacia el alza o un movimiento hacia la baja. La razón de ver a un dólar frente a un peso chileno tan fuerte tiene que ver con las declaraciones del de presidente de la Fed de Minneapolis, quien dijo que espera esta otra alza de tasas y también por parte del director ejecutivo de JP Morgan, que teme que el mundo no esté preparado para que las tasas de interés lleguen a un 7%. Por ende, tenemos esa presión hacia el alza que se está dando. Por otro lado, recuerden, el dólar frente al peso chileno depende mucho también del cobre. China, ¿cómo está? ¿Cómo le está yendo a el cobre? cayendo 0,23%. Otra razón más por la cual se genera una debilidad del peso chileno y se genera una apreciación del dólar. Por ende, por lo mismo, si eso continúa, buscar los 9,13, buscar los 9,20 no me parece para nada descabellado. El dólar frente al peso colombiano sube 0,36%, rompe ya los 4,057 que era el pivote y desde ahí podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en los 4,147. El dólar frente al sol en este momento está prácticamente sin movimiento, todavía se mantiene por debajo de los 3,70 378. Y en cuanto a las materias primas, con un dólar tan fuerte, eso genera cierta especulación de que podríamos tener una menor demanda de petróleo para más adelante. Por ende, esto agrava esta preocupación de que la demanda de combustible se vea frenada por el hecho de que los principales bancos centrales mantengan las tasas de interés altas durante más tiempo. Los principales responsables de política monetaria a nivel mundial la FED, el Banco Central Europeo, han reiterado en los últimos días su compromiso de luchar contra la inflación, lo que indica que la política monetaria restrictiva podría persistir mucho más tiempo de lo que nosotros esperábamos en un comienzo. Y unas tasas de interés más altas ralentizan el crecimiento económico. Y si se ralentiza el crecimiento económico, frena la demanda de petróleo. ¿Qué mejor ejemplo de esto que lo que pasa en China? China, que es uno de los principales consumidores de petróleo del mundo, ha disminuido los niveles de consumo a raíz de un crecimiento más lento. Y eso es lo que hemos visto en el último tiempo. Por ende, no les debería de sorprender. El dólar alcanzó su nivel más alto de los últimos 10 meses. El aumento de la rentabilidad de los bonos atrajo a los inversionistas hacia el dólar. Al ser la principal divisa utilizada para fijar el precio del petróleo, un dólar más fuerte suele lastrar la demanda de crudo porque resulta más caro para los importadores en relación con su moneda a nivel local. Por ende, ojo con eso. Por eso el precio hoy día frena las alzas y se mantiene operando entre los 88 y los 92. El oro, con un dólar más fuerte, si se transa en dólares el oro, ¿qué esperamos? Que el, dólar, que el oro caiga. Esa es la razón por la cual hoy día rompe la línea de tendencia alcista y va en búsqueda de los 1900 dólares la onza una vez más. La plata cae 0,92%. Y está buscando los 22,77 y el cobre que está cayendo se frena en torno a los 3,61. Eso es lo que ha pasado el día de hoy en términos de movimientos en el premercado. Voy a ir rapidito aquí a responder un par de preguntitas a través del chat de activos que no hayamos visto. Serve me decía desde muy temprano cómo encontramos a PyChex. Creo que no la he visto nunca antes. No, Mira, para su entrega de reportes trimestrales, la verdad es que no te puedo entregar mucha información porque no es una acción que yo siga y, de hecho, no la había analizado nunca antes. Así que, eh, como en cuanto a qué es lo que yo podría esperar de la entrega de su reporte trimestral, no te puedo entregar mucho detalle respecto a eso porque no conozco lo que hace la compañía. No tengo un análisis fundamental de la industria ni tampoco de, lo que, de los resultados que ha tenido en el último tiempo. Pero lo que sí te puedo decir es que, por lo menos lo que se ha visto en términos técnicos, es una presión mayor hacia la baja que ha logrado mantener muy bien en las últimas semanas y que nos ha llevado a alcanzar niveles muy cercanos a los 112, que yo te diría que es uno de los niveles más importantes en términos de soporte. Si logra continuar con la caída, podría generar el rompimiento de ese nivel para tratar de ir a buscar la próxima zona en torno a los 108. Si es que los resultados son positivos y nos entrega alguna sorpresa que genere una mayor alza, ojo con la línea de tendencia bajista, que yo creo que va a limitar cualquier tipo de movimiento mayor hacia alza. Vamos aquí con otra preguntita más para... Eh, de activos que no hayamos visto. Muchas gracias a todos los que me están saludando. Aquí voy con Fernando, que me preguntaba por FSR, Fisker. Fisker está el día de hoy cotizando con un movimiento de alza de 5,81%. Ya, Fisker lo habíamos visto antes. Lo bueno es que logra frenar la caída que presentó el día de ayer, pero yo tampoco cantaría tan, victoria tan rápido, porque, Fíjate que el precio al parecer está súper cómodo dentro de esta zona y acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos recién. Uf, una apertura bien fea. Mira, con mucho movimiento hacia la baja después de la apertura. Ojo que la acción en este momento tiene un alza en comparación al precio de cierre del día de ayer, pero la apertura el día de hoy ha tenido mayor presión hacia la baja abrió en 5,70 y ahora está en 5,58. Y mira, continúa presionando hacia abajo. Por ende, esta apertura tan importante hacia el alza, cada vez empieza a ser más chiquita hacia el alza. Y tiene harta presión. Tiene harta presión. No descarto que pueda ir a buscar los 5,20 como próximo nivel. Eh, acá me preguntaba Leo por 3M. A ver, ¿en qué está 3M? Abrió con un gap bajista hoy día, acá es 0,47%. Tú me dices, está en mínimos del 2012. Sí, es que para 3M también hay que comprender lo siguiente: menos gasto a nivel general por temas de presupuesto. Recuerda que cuando tuvimos las conversaciones respecto al tema del techo de la deuda, una de las acciones que se vio más presionada era 3M, eran caterpillar, porque al haber menos presupuesto para trabajar, por supuesto, también existe. Menor cantidad de licitaciones que se podrían eventualmente ganar, y eso genera también cierta presión hacia la baja de parte de la acción. Por ende, verla ahora en torno a estos niveles, yo te diría, no podría descartar que vaya a buscar los 93, porque se ve que está tratando de hacer eso. No hay un piso que todavía haya logrado alcanzar 3M, que por lo menos a mí me deje tranquila. José nos preguntaba acá si podíamos chequear a Mullen Automotive, hoy día está cotizando todavía bajísimo, 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 bajísimo. Déjame ver acá. Sin mucha variación, tienes un nivel de soporte, eso sí, en torno a los 0.40 que ha logrado respetar súper bien. No creo que salga de la zona entre los 0.80 y 3 0.40 rápidamente porque hoy día cae 4,35%. Diego, nos preguntabas acá por el euro frente al australiano, nos saluda desde Santiago de Cali. Estuvimos en Santiago de Cali en junio de este año, súper lindo, súper, súper lindo. Lamentablemente eh, el mirador que había eh, no pudimos ingresar porque lo estaban refaccionando, lo estaban arreglando, así que tuvimos que verlo por fuera. Pero igual tengo hoy una foto en Instagram desde ese letrero que, que está de Santiago de Cali. Súper lindo. Eh, estamos aquí viendo a el euro frente al australiano respetando súper bien la media móvil de 100 periodos que está usando como soporte en 1.64 con 71 De continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar los 1.65,71 y se queda ahí prácticamente en torno a esa zona, entre los, déjame quitar esto, vamos a trazar un Fibonacci mejor ya, Dame un segundito, lo vemos de inmediato, ahí sí, y el Fibonacci va desde acá hasta acá, Mira, está respetando súper bien el 50% del retroceso del Fibonacci. Unos 64,50 es el nivel más importante de soporte. Sandra, nos preguntabas por Microsoft, lo vemos de inmediato. Ya que Sandra me preguntó por eso, voy a aprovechar después de revisar todas las acciones que revisamos usualmente tras la apertura. Microsoft hoy día cae 0,88%, continúa con la presión hacia la baja, todavía respetando, sí, los 311 como uno de los niveles más importantes en términos de soporte. Se ve que el precio se está tratando de quedar ahí. No lo veo saliendo de esta zona, así que es muy probable que termine quedándose dentro de estos niveles entre los 318 y los 311. ¿Cómo abrió Apple con caídas de 0,93%? pero todavía quedándose firme sobre los 173,76. Alphabet cae hoy día un 1,37%, pero sigue respetando los 129. Y en extensión yo dejaría el nivel de soporte también en 128. Meta cae un 1,33%. Eh, se sigue quedando entre los 300 y los 290. Amazon el día de hoy está con una caída de un 1,17% y se queda entre el soporte 1 mensual y los 132. Tesla cae un 1,24%, se queda muy tranquilamente entre los 2,45% y la media móvil de 100% en 2,39%. Moderna sube 0,03%. Leve, pero no ha cambiado en nada. Sigue entre los 103 y los 96. Chevron, que la veníamos siguiendo muy de cerca en lluvia de trades ayer, se sigue manteniendo entre los 169 y los 164,80. con 80. ExxonMobil cae 0,36%. Eh, se queda entre los 117 y los 114. Netflix cae 0,34%. Se mantiene entre los 3,90 y la zona de soporte de los 3,80 con 82. American Airlines prácticamente sin movimiento en torno a los 13, Norvillan sin movimiento en torno a los 15, eh, PepsiCo cae 0,81% y aquí sí que rompió los 174, por ende podría continuar con las caídas si es que logra generar eh, la mantención de ese nivel. Perdón, si logra generar la ruptura de ese nivel para tratar de ir a buscar la siguiente zona en 168. Disney cae 0,38% y se está quedando sobre los 80. Bank of America el día de hoy cae 0,65%. Ojito con los 27,25. Alvemar le cae un 1,46%. Se mantiene entre los 172 y los 161,95. Nvidia, por otro lado, hoy día está con una caída de 0,61% y se queda entre los 4,30 y los 4.15. AMD cae un 1,30% y ojo con la media móvil de 200. Ha tratado de quebrarla ya en dos oportunidades. Atención, porque si la logra quebrar, podría profundizar la caída. Y aquí yo creo que ya vale la pena dibujar un canal bajista. Aquí ya vale la pena dibujar un canal bajista para ver cuál es el próximo nivel. Miren, el precio está a punto de generar, eh, el alcance de la parte inferior que estaría más o menos en torno a los 92. Y luego de eso ya tendríamos los 88. Alibaba cae 0,46% en Face Energy, lamentablemente cae un 1,63% y sigue dando la pelea en torno a los 120%. Y la apertura del día de hoy es más bajista de lo que veíamos en el premercado porque tenemos acá al Nasdaq con una caída de 0,90%, al Standard Poor's con una caída de 0,78%. Así que estamos viendo caídas súper, súper fuertes, por lo menos el día de hoy en términos generales. Eh, veo que aquí habían varias preguntas de un montón de instrumentos que... Ya revisé. Muchas gracias ahí a todos por los saludos. Aquí tenía una pregunta de Gerardo que me preguntaba por el euro frente a la libra. El euro frente a la libra. Mira, rompió los 0,8680. De nuevo, y el máximo volvió a ser más alto que el máximo anterior. Por ende, yo te diría que está buscando esa media móvil de 200. Los 0,87 es el nivel que tienes que monitorear porque se ve con bastante fuerza el euro frente a la libre esterlina y si logra generar la ruptura, creo que no descartaría la posibilidad de que vaya a buscar los 0,87 con 35. Eh, acá Sandra nos dice, ¿podría ser que en el último trimestre el mercado retome las alzas como lo ha hecho históricamente? No veo por qué no, todo depende, Sandra, de los datos económicos. Porque aquí hay mucho ruido, hay mucha incertidumbre. Septiembre, por lo general, es un mes en el cual existe muchísima incertidumbre. ¿Por qué? Porque se habla de la política monetaria que se va a aplicar para más adelante. Se habla, mejor dicho, para el cierre del año. Se habla también del tema de eh, los cierres de gobierno, por lo general, justamente caen dentro de esta misma fecha. Y gran parte del mercado reequilibra sus operaciones para lo que podrían ser el cierre del año. Por ende, yo no descartaría lo que tú mencionas, pero depende muchísimo de los datos económicos que vaya a presentar, por ejemplo, Estados Unidos dentro de las próximas dos o tres semanas, te diría yo, para poder dilucidar un poco si va bien encaminado o no con las proyecciones que tienen. Porque las proyecciones que tienen no son tan malas. De hecho, son bastante buenas. Aquí el tema es ver que realmente logren controlar la inflación para no seguir viendo mayores alzas de tasas de interés. Así que, bueno, con eso ya vamos a ir terminando. Aquí voy a responder esta última preguntita de, Cookies Muni, que nos preguntó por Coca-Cola, porque hace rato que no vemos a Coca-Cola, y lamentablemente Coca-Cola le ha ido horrible. Y creo que la última vez lo dejamos acá, desde julio que no la vemos prácticamente, y aquí estamos con una pendiente bajista súper marcada, y de hecho es un canal bajista que ahora rompió. Fíjate, y abrió con un gap bajista el día de hoy, cayendo 0,52%. No es bueno lo que está pasando con Coca-Cola. Yo voy a quitar esto ahora y quiero que veamos lo siguiente. El nivel de soporte que teníamos acá en los 58 claramente ya quedó bastante fuera. Déjame ajustarlo a color negro para que lo veamos mejor. Ahí está. Y si logra continuar con la caída, fíjate que no veo por qué no podría llegar hacia los 56 y 54. Se ve que el peso se está tratando de quedar dentro de esta zona y las pendientes de las medias móviles son cada vez más inclinadas hacia abajo, por ende se espera que esto se mantenga con mucha presión. Así que, bueno, con eso ya vamos terminando la transmisión del día de hoy. Para todas las personas que nos vieron por primera vez, no se olviden de suscribirse al canal, prender la campanita y ojalá regalarnos un like. Y recuerden que hoy a las 12 horas de Nueva York tenemos un nuevo live junto a Javier de Alerta Wall Street. Espero que todos tengan una excelente jornada y nos vemos en un ratito más. Que estén muy bien. Hasta luego.